0: Anhand der, anhand der Urteile sind so viele Widersprüche, dass er nie hätte verurteilt werden dürfen. Finde ich, wenn du diese Urteile liest, hätte er nicht verurteilt werden dürfen.
1: Man muss eben unterscheiden, in dubio pro reo heißt im Zweifel für den Angeklagten. Aber trotzdem kann das Gericht muss das Gericht ja nach seiner Überzeugung entscheiden. Und wenn das Gericht zu der Auffassung kommt, ein anderer Tathergang ist für uns nicht vorstellbar, dann kann es, auch wenn vielleicht Zweifel an irgendeiner Stelle bestehen, trotzdem verurteilen. Und ähm, das ist hier so ein Grenzfall. Also natürlich sind für mich als Außenstehenden
2: Zweifel. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute wollen wir uns hier im MDR-Podcast die Spur der Täter mit einem Mord beschäftigen, der vielleicht gar kein Mord war. Ein Mann, sein Name ist Manfred Genditzki, sitzt seit über zehn Jahren in Bayern im Gefängnis. Seit die sieben Jahren auch als rechtmäßig verurteilter Mörder. Doch nach wie vor gibt es große Zweifel an seiner Schuld. Und diese zwei Seiten, die Sicht von, von Gericht und Staatsanwaltschaft, dass Manfred Genditzki ein Mörder ist. Und auf der anderen Seite natürlich die Sicht der Verteidigung, der Familie, dass der Mann eben ein ganz unschuldiges Justizopfer ist und das Urteil eigentlich ein Skandal. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung äh, an meine Seite geholt. Zum einen ist da Nadja Malla, Hallo Nadja. Hallo Mathis. Du hast diesen Fall schon sehr lange begleitet. Wie lange bist du denn schon an diesem Fall dran?
0: Eigentlich auch gar nicht so lange. Ehrlich gesagt erst seit gut zwei Jahren. Also ich habe den Fall ähm, kennengelernt durch Freunde, die mir davon erzählt haben, die mal was darüber gelesen haben. Und dann habe ich mich schlau gemacht, habe ein bisschen im Internet recherchiert und Kontakt dann zu Anwälten aufgenommen und mir letztlich dann einfach die zwei Urteile, es gab also ein ursprüngliches Urteil und dann ging es in Revision und ein zweites rechtskräftiges Urteil, besorgt und durchgelesen und kam zu dem Schluss, das ist eine spannende Geschichte, da müssen wir drauf einsteigen.
2: Und außerdem haben wir uns, weil das ja ein juristisch sehr interessanter Fall ist, auch unseren Experten für juristische Fragen, Dirk Kremse, eingeladen. Er ist Jurist des Mitteldeutschen Rundfunks. Hallo Herr Kremse. Hallo Herr Kremser, wie lange begleiten Sie denn jetzt schon den Fall? Seitdem
1: das erste Mal äh, in, im Fernsehen, also in der Sendung Spur der Täter, über den Fall berichtet wurde. Da habe ich ihn zusammen mit der Nadja Malak äh, ja, mir angeschaut und äh, dafür darauf geachtet, dass er auch sauber, möglichst juristisch sauber dargestellt wird.
2: Und was war denn so Ihre erste Meinung, als Sie sich das erste Mal eingelesen haben?
1: Da habe ich gedacht, hups, und der arme Mann sitzt im Knast.
2: Also muss ich wirklich so sagen.
1: Ich, für mich waren da sehr viele Zweifel, äh, ob der wirklich der Täter sein kann und ob das richtig sein kann, dass er...
2: Mal so ein bisschen vorgegriffen. Hat sich das in der Zeit, in der Sie sich weiter eingearbeitet haben, in denen Sie immer mehr erfahren haben, mehr gelesen haben, ein bisschen gewandelt diese Sichtweise, ohne jetzt vorgreifen zu wollen?
1: zu sehr? Hat sich ein bisschen gewandelt. Also ich äh, habe dadurch, dass ich jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch heute auch die Urteile mal intensiv gelesen habe, ähm, habe ich doch ein, ein differenzierteres Bild. Also davor habe ich es eher so aus der Sicht des ähm, Verurteilten beurteilt und jetzt äh, kommt eben dann doch das Nüchterne des Juristen durch, nachdem ich die Urteile gelesen habe und ähm, da ist es
2: differenzierter. Aber das ist ja ganz schön, dass wir in diesem Fall mal diese verschiedenen Sichtweisen auch so ein bisschen ähm, herausarbeiten können. Nadja, was ist denn Manfred Genditzki für ein Mensch gewesen? Was ist über ihn bekannt?
0: Äh, Manfred Genditzki ähm, ist, äh, in, oder war in Rottach-Egern in einem ha Gebäudekomplex Hausmeister und war so die gute Seele dieses Gebäudekomplexes. Da lebten ähm, sehr viele ältere Menschen auch und für die hat er einfach Besorgungen gemacht. Alles gemacht, was anfiel, Besorgungen, die Glühbirne ausgewechselt, alles. Und er hat dann teilweise sich halt eben um den einen oder anderen, der mehr Hilfe brauchte, mehr gekümmert. Das war das Ehepaar Kortüm zum Beispiel, die er jahrelang betreut hat, Sachen für sie erledigt hat. Und als Herr Kortüm starb, hat er ihm... Quasi hatte Herr Kortüm ihm quasi am, am Sterbebett das Versprechen abgenommen, dass er sich weiter um seine Frau, um Lieselotte Kortüm, kümmert.
2: Du hast für, für den Film auch nochmal mit der Familie, mit Jutta Bönnecke, seiner Schwester, gesprochen. Und sie beschreibt auch nochmal, dass diese Hilfsbereitschaft einfach auch so ein, so eine Grundeigenschaft von Manfred Genditzky war.
0: Die Dame, die, äh, um der er sich gekümmert hat, das war nicht die einzige Dame. Also er hat allen Leuten geholfen in der Anlage. Also wer irgendwelche Probleme hatte, hat meinen Bruder angerufen. Es ist eigentlich für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass er eben halt immer geholfen hat.
2: Er hat sich erst um die beiden Kortüms gekümmert, also den Herr-Kortüm und später dann nur noch um Frau-Kortüm. Insgesamt ähm, war es eine sehr lange Zeit auch, die er für sie gesorgt hat. Das
0: war sehr, sehr lange und sehr intensiv auch. Es war auch so, dass ähm, Herr Genditzky ja dann in, in zweiter Ehe verheiratet war, mit seiner zweiten Frau einen, einen kleinen Sohn hatte und auch seine Familie sehr oft dann auch mit bei Liselotte Kortüm war und ähm, die Kinder oder das Kind damals eben ähm, der Sohn ihn die Frau Kortüm auch als Oma angesprochen hat. Also es war ein sehr enges Verhältnis.
2: Und trotzdem, nehmen wir es jetzt mal vorweg, wird Manfred Genditzki wegen des Mordes an Lieselotte Kortüm verurteilt. Wir wollen jetzt mal auf die Tage vor dem Tod von Lieselotte Kortüm zurückblicken, die für das, was im Nachgang alles passieren wird, von einer großen Bedeutung sind. Aber zunächst nochmal die Frage, was ist denn die Frau Kortüm für eine Frau gewesen? Wie ist sie so charakterlich gewesen?
0: Neudeutsch würde man sagen, taff wahrscheinlich. Also das war so eine preußisch-strenge Frau soll gewesen sein. Ich weiß das ja auch nur aus Erzählungen. Preußisch-streng, sehr, ähm, sehr rigide im Umgang, sehr ähm, bestimmt, ähm, war, hatte, war Geschäftsfrau gewesen, war natürlich jetzt im Ruhestand ähm, und hat halt sich von, hat halt alles von Herrn Genditzki machen lassen. Also sie hat ihm äh, total vertraut, hat ihm Barschecks gegeben und er ist zur Bank gegangen und hat dann eben ähm, das Geld abgehoben und ihr gebracht und sämtliche Besorgungen gemacht. Ähm, äh, da war ein sehr großes Vertrauen da. Bekannt war aus den, also die flossen dann auch in, in, ins Verfahren ein, aus den Krankenakten, dass sie immer wieder Ohnmachtsattacken hatte die ganz plötzlich kamen, ähm die im Verlaufe jetzt unserer Geschichte natürlich sehr wichtig werden.
2: Und was auch bekannt ist oder sich so ein bisschen herausliest aus den ganzen Eigenschaften und aus den Urteilen auch herausliest, dass Frau Kortüm doch eine etwas einsame Frau war und ihr auch diese, diese persönliche Nähe wichtig war. Also Herr Genditzki war für Frau Kortüm eine Art Familienmitglied, oder? Nicht
0: nur, nicht nur Manfred Genditzki, sondern auch seine Frau und das Kind, das waren Familienmitglieder. Sie hatte schon, und sie starb ja Ende Oktober 2008, sie hatte da schon das Weihnachtsgeschenk für den Sohn von Manfred Genditzki eingekauft. Also es war Familie und die, die waren ihnen sehr wichtig und die waren oft bei ihr zu Besuch.
2: Du hast es schon angesprochen, Frau Genditzki hatte körperliche Probleme. Sie war 87, war geistig eigentlich noch sehr fit, aber eben körperlich hat es dann doch die ein oder anderen Probleme gegeben. So hatte sie unter anderem auch wiederholten schweren Durchfall und so war es auch im Oktober 2008. Am 23. Oktober bringt Manfred Genditzki sie nach einer sehr, sehr schwierigen Nacht dann ins Krankenhaus, sie ist sehr geschwächt, hatte eben starken Durchfall und bleibt dort dann fünf Tage. Ja,
0: und man muss sagen, und das ist nämlich auch ganz wichtig, da möchte ich nicht gleich einhaken, ähm Sie, sie hatte schweren, wirklich schwersten Durchfall. Und wir müssen hier leider sagen, wirklich sagen, sie hatte sich in der Nacht selber eingekutet und wurde von ihrer Pflegerin, die zweimal am Tag kam, um die Medikamenteneinnahme zu überprüfen, die Klamotten gewechselt. Also, es war, sie war wirklich schwerstkrank und hatte wirklich viel dreckige Wäsche in der Wohnung, was auch ganz wichtig ist, um den Fall weiterzuerzählen.
2: Fünf Tage später, am 28. Oktober, wird sie dann wieder entlassen. Sie wird. Von wem abgeholt? Natürlich von Manfred Genditzki. Es gibt so ein bisschen verschiedene Aussagen zu ihrem Gesundheitszustand. Einige Pfleger aus dem Krankenhaus sagen, sie wäre selbstständig dann wieder gegangen. Ähm, Herr Genditzki und auch andere äh, Pflegekräfte aus dem Krankenhaus wiederum sagen, sie wurde mit einem Rollstuhl bis zum Fahrzeug geschoben. Also es ist nicht so ganz klar, wie gut ging es ihr wirklich, wie stabil war ihr Zustand, wie fit war sie schon wieder. Auf jeden Fall wird sie nach Hause gebracht und ihr werden eben halt auch diese schmutzigen Klamotten auch wieder mitgegeben in einem Plastikbeutel, in einer Plastiktüte. Das
0: war eine graue oder soll eine graue Plastiktüte gewesen sein, in der das Krankenhaus dann die schmutzige Wäsche, weil es war eben auch wieder passiert, als sie gerade ins Krankenhaus, äh, im Krankenhaus ankam, die haben dann ihre schmutzige Wäsche verpackt und ihr dann eben so offenbar, äh, sagen Zeugen, mitgegeben.
2: Wie lassen sich denn die Stunden nach der Entlassung äh, rekonstruieren. Dann sind ja Manfred Genditzki und diese Leute Kotüm allein.
0: Ja, und da, das ist jetzt dann der Punkt, den wissen wir natürlich nur von Herrn Genditzki. Ähm, sie sind nach Hause gefahren, sie haben dann Abrechnungen gemacht, hat, äh, er hat Kaffee gekocht für sie, äh, den haben sie dann gemeinsam getrunken ähm, und er wollte dann nach Hause, weil er auch seine kranke Mutter im Krankenhaus besuchen wollte. Ähm, er hat dann, er hatte dann, was er gemacht hatte, im Vorfeld war, als Frau Genditzke ins, äh, ins Krankenhaus kam, hatte er natürlich den Pflegedienst abbestellt, der zweimal am Tag da war. Den musste er jetzt natürlich wieder Bescheid geben, dass sie abends wieder kommen sollen. Und die Nummer hatte er nicht und hat deswegen versucht, ähm, den Hausarzt anzurufen. Zweimal ganz kurz. Das sind diese diese Telefonate sind belegt. Die waren um 14:57 Uhr wenige Sekunden lang, er hat dann immer wieder aufgelegt. Ähm und der nächste belegte Punkt, der will dann gegangen sein, um dann aus dem Auto vom Handy aus die Auskunft anzurufen und sich zu dem Pflegedienst durchstellen zu lassen. Das ist dann auch geschehen um 14.09 Uhr.
2: 15
0: 15.09 Uhr. 15.09 Uhr, genau. Und der nächste Eckpunkt, der dann belegt war, ist, dass er um 15.30 Uhr in einem Supermarkt Einkäufe für die Frau Kortüm erledigt hat.
2: Du hast es gerade schon angesprochen. All das, was wir jetzt hier eben zusammenfassen, ist letztlich aber auch auf seiner eine Aussage zu rekonstruieren. Das sagt auch Hans Holzheider. Der ist ein sehr bekannter Gerichtsreporter für die Süddeutsche Zeitung. Mit dem hast du dich auch beschäftigt und mit ihm gesprochen, weil er auch als einziger den Herrn Genditski im Gefängnis besuchen konnte.
0: Genau, er war der einzige, der Zugang zu Herrn, nach langen, 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 langen Verhandlungen quasi Zugang zu Herrn Genetzki im Gefängnis bekommen hat und konnte eben lange selber mit ihm sprechen.
3: Alles das weiß man nur. Aus seinem Munde, denn dafür gibt es keine anderen Zeugen. Es gibt da Zeugen dafür, wie er sie im Krankenhaus abgeholt hat, aber danach hat man nur das, was er selbst darüber erzählt hat. Insofern muss man das natürlich mit einer gewissen Distanz betrachten. Wir wissen jetzt also,
2: Manfred Genditzki verlässt die Wohnung spätestens um 15 Uhr und um 18 Uhr kommt dann der Pflegedienst und was wir noch nicht erwähnt haben, Manfred Kenditzky hat einen Schlüssel von außen an die Wohnungstür gesteckt. Das ist auch fraglich, ob das üblich ist oder nicht. Auch da gibt es verschiedene Aussagen. Aber es ist erstmal so, der Schlüssel steckt. Der Pflegedienst kommt in die Wohnung. Die Rollos sind rund, runtergelassen. In der gesamten Wohnung herrscht Festbeleuchtung. Aber Frau Kortüm ist erstmal nicht zu finden. Der Pflegedienst geht ins Wohnzimmer. Da ist dann eine Kassette mit Geld auf dem Küchen, auf dem Wohnzimmertisch stehen. 400 Euro sind noch darin. Aber das ist schon unbekannt. Ungewöhnlich, dass diese Kassette da so offen rumsteht, weil Frau Kortüm halt auch sehr ordentlich war, immer alles über alles Buch geführt hat, auch alles weggeräumt hat. Am Ende findet der Pflegedienst Frau Kortüm im Badezimmer. Und das Wasser ist eingelassen. Frau Kortüm liegt in der Badewanne, kopfüber. Die alte Dame ist tot. Was lässt sich aus dieser Situation im Badezimmer heraus noch herleiten? Also was, wie ist die Beschreibung dieser Situation
0: da? Also man muss sich vorstellen, das ist ähm, eine normal große Badewanne in etwa. Und ähm, auch, auch in der Spur der Täter, in dem Film, haben wir äh, die, die Tatortfotos, die dann später angefertigt sind, gezeigt. Das ist eine Situation, äh, Frau Kortüm liegt kopfüber in der Wanne. Die rechte Körperseite ist ein bisschen mehr drinnen als die linke und das linke Bein hängt über den Wannenrand. Und offenbar, das Wasser soll gelaufen sein, das hat die, die, die Pflegerin dann abgestellt, als sie reinkam. Das Wasser soll so leicht nur gelaufen sein, dass es dann auch durch den, Über, durch den Abfluss oben dann auch wieder abgelaufen ist, ohne dass es, zu, dass es aus der Wanne herausgelaufen ist.
2: Und es gibt auch keine Hinweise darauf, dass irgendwie Pfützen äh, von einem reinfallen oder wie auch immer ähm, dort in dem Bad noch zu finden waren?
0: Nein, gibt es nicht. Gibt es auch nicht optisch auf den, auf den, auf den Fotos und auch nicht von dem, vermerkt von dem Beamten, der in seinem Protokoll, der zuerst im Tatort war.
2: Wir haben jetzt schon gesagt, äh, Herr Genditzki verlässt die Wohnung gegen 15 Uhr. Und gegen kurz nach 18 Uhr wird Frau Kortüm dann eben tot in ihrer Badewanne aufgefunden. Diese drei Stunden sind ja erstmal ein recht großer Zeitraum. Lässt sich der Todeszeitpunkt denn noch etwas genauer eingrenzen?
0: Ähm, nein, es sind da etliche ähm, äh, Fehler auch passiert. Schlicht und ergreifend, das Wasser wurde abgestellt. Ähm, dadurch verändert sich ja, dadurch, dass immer wieder Wasser in der gleichen Temperatur zu hatte das Wasser eine gewisse Temperatur. Das hat sich dann natürlich verändert, nachdem es abgestellt worden ist. Und es wurde auch die Wassertemperatur wurde auch vor Ort, Ort nie ähm, gemessen, sodass da dass wir nicht wissen, in welcher Umgebung Frau Kotschimmler.
2: Welche anderen Fehler wurden denn dann im Nachgang noch gemacht, als die Polizei dann da war und letztlich eigentlich genau überprüfen musste, was dort vor Ort passiert ist?
0: Es war, wenn man sich so das, die, die, die Bildakte und auch dieser leichen anguckt, eine auf den ersten Blick sehr saubere Arbeit. Da wurde also Schritt vor Schritt ähm, der Leichnam fotografiert, dann wurde das Wasser abgelassen, dann wurde die Leiche rausgenommen. Man kann das alles schön nachvollziehen. Ähm, das wurde auch alles sehr genau im Protokoll festgehalten und wenn man dann aber mal genau nachliest, stellt man fest, dass ähm, es wurde auch alles fotografiert. Wenn man dann genau nachliest, stellt man fest, dass Frau Kortüm offenbar eine Uhr trug und diese Uhr Wurde ihr abgenommen, das ist vermarkt. Es ist auch vermerkt, dass sie an, auf das Waschbecken gelegt worden ist, aber es gibt kein Foto von der Uhr. Und diese Uhr ist aus den Asservaten verschwunden.
2: Und warum ist diese Uhr wichtig?
0: Naja, das war eine Uhr, die nicht wasserdicht war und die möglicherweise genau die den Todeszeitpunkt anzeigen hätte können.
2: Zur Klärung der Todesursache kommt Lieselotte Kortüm, beziehungsweise der Leichnam von Lieselotte Kortüm, dann in die Rechtsmedizin nach München. Was wird da alles festgestellt?
0: Der ursprüngliche Bericht, das ist eigentlich ganz spannend, weil im ursprünglichen Bericht heißt es, ähm, äh, Ertrunken. Todesursache ist Ertrinken nach Sturz in Badewanne. Das, wenn man, es, es wurden wesentlich, zwei wesentliche Sachen die später dann einfach noch mal äh, wichtig werden es, es wurden zwei Hämatome am Hinterkopf festgestellt davon war einer ungefähr fünf mal sieben Zentimeter groß also relativ groß ähm, und, äh, aber im ersten im ersten Bericht hieß es möglich oder dass man von einem Unfall ausgeht.
2: Was bei der Sektion allerdings nicht festgestellt wurde, waren Spuren eines Schlaganfalls. Aus der Krankenakte von Liselotte Kortüm weiß man, dass es aber diese sogenannten transistorischen ischämischen Attacken gibt. Das sind quasi, wie es uns auch. Ähm, Dr. Carsten Babian beschreibt so eine Art Minischlaganfälle, Und du hast mit Herrn Babian eben auch darüber gesprochen. Und er erklärt, warum diese Mini-Schlaganfälle keine Spuren hinterlassen.
4: Man kann es nicht mal feststellen, wenn die Patienten das überlebt haben, was ja die meisten Patienten zum Glück tun. Das heißt, diese kurzen Durchblutungsstörungen hinterlassen keine sichtbaren Folgen. Es kommt nicht zu Gewebeuntergängen im Gehirn. Das heißt, auch bei einer Sektion kann man so eine TIA, nicht feststellen, aber auch nicht ausschließen.
2: TIA ist die transistorische ischämische Attacke.
0: Die dann eben zu Ohnmacht führt.
2: Genau. Dr. Carsten Babian hat sich diesen gesamten Untersuchungsbericht auch noch einmal vorgenommen und dabei dann doch einige ungewöhnliche Punkte entdeckt, die du auch gerade
4: schon angesprochen hast. Also stutzig macht mich tatsächlich diese fast rechteckige, längsgestellte Form des Hämatoms, wie es im Sektionsgutachten beschrieben ist, ähm, am gewölbten Hinterkopf das heißt, wenn ich mit dem Kopf, der fast einer Kugel entspricht, gegen die Wand, gegen den Boden, gegen einen Gegenstand pralle, habe ich in der Regel nur einen sehr punktuellen Kontakt. Rechteckig längs gestellt über die Wölbung des Hinterkopfes, da müsste man an irgendeinen gebogenen, geformten Gegenstand denken, der meines Wissens nicht aufgefunden wurde und auch in der Wohnung äh, auf den Fotos, die mir vorliegen, nicht zu sehen ist. Bei den beiden
2: Blutergüssen kann aber nach Meinung von Dr. Carsten Barbian
4: gar nicht genau bestimmt
2: werden, wie alt die eigentlich sind, wie lang vor dem Eintritt des Todes sie entstanden sind. Darüber hinaus werden bei der Sektion noch zahlreiche weitere Hautunterblutungen, wie es in der Fachsprache heißt, festgestellt. Für Dr. Carsten Barbian ist das aber gar nichts Ungewöhnliches bei älteren Menschen, die dann eben eine sehr dünne und sehr empfindliche Haut bekommen, so wie es bei Frau Kortüm eben
4: auch der Fall war. Im im Sektionsprotokoll der Rechtsmedizin München wurden knapp 20 Hautunterblutungen an verschiedenen Körperstellen beschrieben, die wohl unterschiedlich alt gewesen seien, überwiegend älter. Und sie können durch alle möglichen Ursachen entstanden sein. Sie sind nach meiner Einschätzung. Kein Hinweis oder Beweis für eine tätliche Auseinandersetzung. Im Gutachten
2: der Rechtsmedizin heißt es abschließend, Frau Liselotte Kortüm ist infolge von Ertrinken auf nicht natürliche Weise verstorben. Nach den vorgelegten Bildern könnte es sich möglicherweise um ein Sturzgeschehen in die gefüllte Badewanne handeln. Insgesamt sind aus rechtsmedizinischer Sicht keine zwingenden Anhaltspunkte für die Mitwirkung fremder Hand in Bezug auf das Hineinkommen ins Wasser vorhanden. Im Klartext Sie gehen von einem Sturz, von einem Unglück, Unfall aus, der alleine mit äh, den Frau Kortüm alleine erlebt hat. Das sieht auf dem ersten Blick nach eben einem tragischen Unglück aus, doch irgendwie kommt es dann zu dieser Überlegung, da ist vielleicht doch fremde Hand dabei gewesen, und Manfred Genditzky rückt irgendwie in den Fokus, wie ist das passiert?
0: Für die Ermittler ist es wohl schon relativ schnell passiert, nämlich direkt an dem Abend. Es war so, dass also dann äh, Frau Kottum gefunden wurde, die Polizei wurde gerufen, ähm, irgendwann kamen dann eben auch. Ähm, äh kripo beamte was üblich ist, weil die eine Todesursachenermittlung ja durchführen müssen. Und man hat dann eben äh, erfahren, es gibt diesen Hausmeister, der sich da um alles kümmert und hat ihn angerufen und um gebeten zu kommen. Das war so nach 21 Uhr. Ähm, und Genditzky kam dann und aus irgendeinem Grund brachte er äh, verschiedene Sachen, mit unter anderem Schmuck, den äh, Frau Kortüm seiner Frau geschenkt hat, ein, ein kleines Zettelchen, wo irgendwelche Überträge draufstehen die Frau Kutschim ihm wohl gemacht hat. Und er war, sag, und offenbar geriet er dann sozusagen auch ins, ins Visier der Ermittler, weil er unaufgefordert plötzlich ganz viel redete oder ganz viel redete und sich gefühlt für die Ermittler rechtfertigte. Und das war so ein Grund. Was dann folgte, war ein paar Tage später eine Diskussion, eine, eine dann schon Tatortbegehung, dann war das kein Unfall mehr, sondern für die Polizei schon eine Tatortbegehung, nämlich mit dem Rechtsmediziner, der das Gutachten erstellt hat und Frau Kutüm untersucht hat. Und dieser Rechtsmediziner sagt also an diesem Badchip plötzlich, nee, so kann die nicht liegen geblieben sein. Und aus diesem, so kann die nicht liegen geblieben sein, ist dann ein, 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 ein ja, ein Mordfall entstanden.
2: Herr Kremser ist, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, Warum ist das denn so ungewöhnlich, dass jemand bereitwillig so viel Auskunft gibt? Also inwiefern ist das für Sie auch etwas, was Sie stutzig macht?
1: Also aus der Aktenlage ergibt sich, dass Herr Mianitzki dann ähm, abends gegen neun, glaube ich, in die Wohnung von Frau Kortüm gerufen wurde und ähm, er eigentlich gar nicht wusste, warum und ähm, dann standen da aber ganz viele Polizeiautos vor dem Haus. Offenbar auch schon ein Leichenwagen. Trotzdem will er einerseits nicht gewusst haben, dass Frau Kortüm zu Tode gekommen ist. Auf der anderen Seite... Gibt er aber Dinge der Polizei dann in kurzer Folge zurück beziehungsweise erzählt auch verschiedene Dinge, die zumindest etwas stutzig machen. Warum? Wenn er einerseits nicht wissen will, dass Frau Kortüm ums Leben gekommen ist, wie erklären sich dann seine Aussagen beziehungsweise seine Verhaltensweise? Und das ist in der Tat etwas, was ich nachvollziehen kann, dass das die Ermittlungsbeamten stutzig gemacht hat.
2: Also er versucht ja eine Art Alibi schon zu vermitteln in einem relativ frühen Zeitpunkt. Was ist das denn für ein Alibi, das Manfred Kinditzki da hat und ab wann gilt das?
0: Was er eben auch dabei hatte, war eine Quittung aus einem Supermarkt, die ausgestellt war auf 15.30 Uhr. Da hat er noch Erledigungen für Frau Kortüm gemacht ähm, und die, diese Quittung hat er auch dabei. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt kann man auch wirklich als gesichert sagen, da hat ähm, Manfred Kinditzke gern Alibi, weil danach war er bei seiner, mit seiner Frau zusammen und dann eben später bei seiner Krankenmutter im Krankenhaus.
2: Und dass er diese Quittung hat, ist an sich auch nichts Ungewöhnliches, weil er ja mit Frau Kortüm regelmäßig abgerechnet hat.
0: Genau. Genau, genau so ist
2: es. Welche weiteren Ermittlungen stellt die Polizei denn in den nächsten Wochen an und inwieweit entwickeln sie eine Hypothese, auf die sie sich dann stürzen?
0: Genditzki wird komplett überprüft natürlich und da wird ihm festgestellt, dass überraschend relativ viel Geld aus seinem Konto ist. Und dieses Geld kann man nicht nachvollziehen, woher das kommt. Und deswegen ist, äh, und Frau Kutum hatte viel Geld daheim, er hatte mehr oder weniger durch die Barschecks, äh, die sie ihm ausgestellt hat, ja auch eine gewisse Form Zugang zu ihrem Konto. Ähm, und dann wurde eben die Hypothese aufgestellt, dass er ihr Geld gestohlen hat. Und darüber kam es zu einem Streit. Und um das zu vertuschen, dass sie ihr Geld gestohlen hat, was sonst wäre ja seine ganze Reputation in der Wohnanlage und überhaupt dahin gewesen, hat er sie dann umgebracht.
2: Und welche weiteren Entwicklungen in den folgenden Wochen Lassen diese Hypothese und dieses gesamte Verhalten von Herrn Genditzki irgendwie erhärten für die Staatsanwaltschaft und für die Polizei, dass er es vielleicht doch war? Na, er,
0: ist dann, er ist dann im Ende Februar 2009 ins, in, in, in U-Haft genommen worden, also in, in Untersuchungshaft genommen worden und da hat er einen Selbstmordversuch begangen.
2: Ein großer Druck, der natürlich da auf ihm lastet. Ne? Man kann das irgendwie empathischerweise auch nachvollziehen, aber es ist, macht er natürlich zumindest stutzig, warum er diesen Selbstmordversuch dann auch unternimmt. Du hast gesagt, er wird in Untersuchungshaft genommen. Wann erfolgt denn die Anklage und auf, auf was stützt sich die Anklage? Die
0: Anklage erfolgt zehn, gut zehn Monate nach dem Mord, im August äh, 2009. Ähm, und äh, die Anklage stützt sich letztlich auf dieses Geld. Also das war der Hauptpunkt der Staatsanwaltschaft für das Motiv auch, dass ähm, Genditzki Frau Kortüm äh, Geld gestohlen hat. Und, um das zu vertuschen, hat er sie dann eben getötet.
2: Herr Kremser, reicht denn so eine Hypothese aus, überhaupt ein Gerichtsverfahren anzustreben? Oder müsste das Gericht nicht da schon sagen, da brauchen wir erstmal ein paar Beweise? Es ist
1: leider in Strafverfahren oftmals so, dass es keine Beweise gibt, sondern, also keine, keine, sondern dass eben nur Indizien gewertet werden müssen. Ähm, wenn ein Täter nicht auf frischer Tat ertappt wird oder äh, inzwischen natürlich äh, aufgrund DNA-Spuren äh, zweifelsfrei überführt werden kann, ähm, ist es ähm, schwierig. Dann muss ein Gericht eben immer ähm, verschiedene Indizien, Anhaltspunkte, die für oder gegen äh, die Schuld des Angeklagten sprechen, werten und äh, dabei ist Es frei und ähm, deshalb ähm, kann es durchaus sein oder ist es gar nicht ungewöhnlich, dass aufgrund äh,
2: solcher Indizien es dann zu einer Verurteilung kommt. Diese Hypothese hattest du jetzt schon beschrieben, Nadja. Es soll eben zu einem Streit gekommen sein, in dessen Folge Manfred Genditzki Lieselotte Kortüm entweder geschubst hat und dadurch gegen einen Gegenstand gestoßen ist oder sie ihn, äh, er sie eben geschlagen hat, worauf sie bewusstlos geworden ist. Und dann... So erklärt sich die Staatsanwaltschaft das, ist ihm eingefallen, das ist ja, wenn sie aufwacht, gar nicht gut für meine Reputation, ich werde vielleicht entlassen von ihr, ich bekomme dann auch keine weiteren Anstellungen mehr und dann soll er sie in die Wanne gebracht und ertränkt haben. Das ist so diese Herangehensweise. Gibt es denn für diese Theorie noch weitere Belege und Beweise, die die Staatsanwaltschaft dann liefert im folgenden Verfahren und wie kann die Verteidigung wiederum diese Theorie dann auch ähm, widerlegen?
0: Also einmal das Geld, das äh, rumlag und auf seinem Konto war, es ist ein Hauptindiz äh, gewesen und dann letztlich auch diese zwei Telefonate, diese zwei ganz kurzen Telefonate, ähm, wo auch keiner ranging, ähm, zum Hausarzt. Genditzky sagte, da ging der Anrufbeantworter an, deswegen hat er wieder aufgelegt. Die Staatsanwaltschaft sagt, er hat angerufen, weil Frau Kutum ohnmächtig war und er einen Arzt holen wollte und dann gemerkt hat, nee, das ist blöde eben, weil... Seine Reputation, wenn das rauskommt, dass er sie schlägt, äh, ja dahin ist. Ähm, dann soll er dann nochmal angerufen haben, es noch mal gemerkt haben, innerhalb weniger Minuten. Ähm, das war so ähm, ein ganz wesentlicher Grund auch für die, äh, für die Anklage zu sagen oder äh, den Tatablauf eben auch darzustellen.
2: Und wie kann die Verteidigung aber diese Grundtheorie dieses Streites wegen
0: Geld widerlegen? Letztlich konnte die, die Verteidigung im Laufe des Prozesses widerlegen, woher Manfred Kinditz das Geld hatte, und zwar auf Heller und Pfennig. Denn er hatte es von einer ganz anderen Seite geliehen bekommen ähm, und eben nicht äh, von äh, Frau Coutum gestohlen.
2: Und jetzt wird es ganz wild. Die Staatsanwaltschaft stellt während des Verfahrens die Strategie um und begründet den Mord nun mit einem eskalierten Streit aus Eifersucht. Ihr habt mit Dr. Hans Holzheider auch über diesen Punkt gesprochen und er schildert diese neue Hypothese der Staatsanwaltschaft und wie sich das
3: alles zugetragen haben soll. Als dieses finanzielle Motiv vom Tisch war, weil man eben beweisen konnte, dass er kein Geld unterschlagen hatte, hat man dann unterstellt, die Frau Kortüm sei zornig gewesen, weil sie ihm vorgeschlagen habe, er solle am Nachmittag nochmal kommen mit der Ehefrau und dem Kind, um mit ihr Kaffee zu trinken. Und er hat zu ihr gesagt, äh, das geht nicht, weil er seine eigene Mutter besuchen muss. Darüber sei Frau Kortüm erbost gewesen, er habe ihm Vorhaltungen gemacht. Und darüber sei er so in Zorn geraten, dass er aus diesem Grund sie mit irgendwas auf den Kopf geschlagen habe.
2: Gibt es denn für diese neue Hypothese irgendwelche Beweise? Nein. Beweise gibt es keine.
0: Gar keine Beweise dafür. Und das hat sich wirklich, die Staatsanwaltschaft, muss man wirklich, ich sage es jetzt einfach mal so drastisch, das ist vielleicht doch ein bisschen wertend, während des Verfahrens sozusagen im Plädoyer ausgedacht.
2: Aber warum klingt es dann, im zweiten Blick doch zumindest plausibel, dass es einen Streit gegeben haben könnte.
0: Ich kann Herr Kremser was dazu sagen. Für mich klingt es nicht plausibel, dass es einen Streit gegeben haben könnte. Es war wirklich im Verfahren so, dass währenddessen während des Verfahrens das Motiv geändert wurde und es keinerlei Grund gab, dass die, die beiden Streit hatten, weil Frau Kothüm, froh war, dass sie überhaupt jemand hatte. Und Genditzky eher so ein Typ ist, der sich dann wohl zurückzieht, wie seine Schwester uns erzählt hat. Also ähm, das, Die Staatsanwaltschaft musste ja irgendwas präsentieren im Laufe des ersten Verfahrens, um überhaupt noch, überhaupt noch einen Fall zu haben, wenn ich das richtig sehe.
1: Trotzdem finde ich diese Hilfserklärung, nicht äh, völlig abwegig, muss ich sagen. Denn nachdem ich mir die Akte angeschaut habe, ergibt sich für mich äh, das Bild, dass die... Ähm, Frau Kortüm eine sehr fordernde Frau auch war und äh, also ich habe an einer Stelle gelesen in der Akte, obwohl äh, Herr Genitzki sie auch zum Beispiel zum Friseur gefahren hat und wieder abgeholt hat und äh, ganz viel für sie getan hat, äh, wenn er dann zwei Minuten zu spät beim Friseur war, um sie abzuholen, dann hat sie ihn vor versammelter Mannschaft zurechtgewiesen und äh, ich sage mal in der Summe, Herr Genitzki hatte eine Frau, hatte einen kleinen Sohn, er hatte eine Mutter, die alt war und auch selber ähm, seiner Betreuung in gewisser Weise bedurfte. Man will ja auch mal ein Familienleben haben. Und äh, ich habe schon den Eindruck gewonnen aus den Akten, dass äh, da die Frau Kortüm sehr stark Zugriff auf dieses Familienleben genommen hat. Und dass es dann vielleicht einmal zu viel ist, wenn man sich bedrängt fühlt. Weil die eigene Mutter genau in dem Krankenhaus, aus dem man Frau Kortüm gerade abgeholt hat, liegt. Und man die dann auch noch mal besuchen will, ähm und dann merkt das lässt die Frau Kortüm nicht zu oder zumindest dieses Gefühl hat dass dann irgendwann mal mit einem die Sicherungen durchbrennen das würde ich jetzt nicht ausschließen.
2: Und es gab ja auch verschiedene andere Aussagen von Wegbegleitern von Frau Kortüm, die eben diese Eifersucht, dieses Vereinnahmende auch beschrieben haben. Also auf die Streitigkeiten sind dann teilweise auch so eskaliert, dass dann der Kontakt abgebrochen wurde. Mal von Frau Kortüm, auch mal von den anderen Wegbegleitern. Aber dass es doch solche eskalierenden Situationen gab. Wir wissen natürlich jetzt nicht, ob das in diesem Fall auch so war, aber es gab zumindest Belege für die Vergangenheit, dass es, in solchen, dass es schon mal eskaliert ist aufgrund des Charakters von Frau Kortüm.
0: Man muss aber auch sagen, sie war abhängig von ihm, was die Schwester sehr eindrücklich erzählt und das ist nun mal Fakt, sie war 87 Jahre und konnte sich kaum noch bewegen. Also sie war, war ohne Herrn Genditzki letztlich aufgeschmissen.
2: Und die Schwester von Manfred Genditzki, Jutta Bönnecke, beschreibt auch noch, dass Du hattest es schon angesprochen, ihr Bruder alles andere als streitlustig war.
0: Mein Bruder hätte sich nie mit Frau Kothym gestritten. Dann hätte er lieber gesagt, Frau Kothym, wenn wir nicht einer Meinung sind, dann komme ich morgen wieder. Oder er hätte die Schlüssel abgegeben und hätte gesagt, äh, sie müsste sich jemand anders besorgen, zum, also praktisch zum Betreuen. Aber der, da gab es keinen Streit und er hätte sich auch nicht mit der Frau gestritten. Die war doch dankbar, warum sollten die sich streiten?
2: Da es keine Beweise für den Streit gibt, muss die Staatsanwaltschaft nachweisen, dass Lieselotte Kortüm nicht von selbst in die Wanne gestürzt ist. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und das geht los mit der These, dass eigentlich Frau Kortüm gar keinen Grund hätte, alleine die Wanne zu benutzen. Sie, das ist auch vermerkt, hat seit vielen Jahren Angst vor der Badewanne. Sie hat Angst, dass sie dort nicht mehr alleine rein oder rauskommt, dass sie eben stürzen könnte und hat sich seit vielen Jahren dann eben am Waschbecken gewaschen. Sie ist zum Haarewaschen zum Friseur gegangen und hat ihre Fuß Bäder in einer Schüssel gemacht. Doch welchen Punkt lässt die Staatsanwaltschaft da außer Acht, der aus Sicht der Verteidigung doch sehr wichtig ist?
0: Was ähm, auch bekannt war, ist, dass Frau Kortüm ihre Wäsche oftmals vorgewaschen hat. Ähm, zum einen von Herrn Genditzki, der dann die Wäsche für sie gemacht hat, weil das konnte sie nicht mehr, die Waschmaschine war im Keller, das hat sie nicht mehr geschafft. Ähm, äh, das haben auch andere Zeugen dann auch erzählt, dass sie das gemacht hat. Ähm, aber die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass sie das auch in diese Schüssel gemacht hat. Nun müssen wir jetzt zurückdenken an den Tag, an dem sie ins Krankenhaus gekommen ist, hatte sie schweren Durchfall und hatte sich eingekutet Und sie hatte sich dann auch vor Ort im Krankenhaus nochmal eingekutet. Ähm, und ähm, wir haben die komplette Bildmappe vorliegen und auf dieser Bildmappe sieht man eine, eine Kommode im Flur stehen. Da steht zum einen ähm, ein Wäschekorb drauf und daneben ist eben eine, so eine, eine graue Tüte. Das soll so eine Tüte sein, wie sie das Krankenhaus dem, äh, den, den Patienten bei der Entlassung mitgibt, wenn da dreckige Wäsche dran ist. Ähm, und deswegen gehen ganz viele davon auf, dass sie sehr wohl, weil es eben auch so viel richtig dreckige Wäsche war und sie einem wahrscheinlich oder sicher diese richtig dreckige Wäsche äh, so ihrem Hausmeister, einem Mann nicht zum Waschen geben wollte, eben die Wanne gewählt hat, um das einzuweichen und vorzuwaschen und wirklich halt diesen Dreck rauszuwaschen.
2: Ihr habt für den Film jetzt auch noch mal ähm, lange mit Regina Rick gesprochen. Sie ist ähm, die Anwältin, die das Mandat nach der Verurteilung von Manfred Genditzki übernommen hat und jetzt ein Wiederaufnahmeverfahren anstrebt. Und sie beschreibt, die Sicht des Gerichts auf das Badewasser. Das
5: Gericht hatte ja ausgeschlossen, dass die alte Dame Wasser in ihre eigene Badewanne gelassen hätte. Sie hätte nicht gebadet, sie hätte sich nicht die Füße gewaschen. Aber insbesondere hat das Gericht ausgeschlossen, dass die alte Dame Wäsche dort eingeweicht hätte. Ähm, und das finde ich schon mal mutig, weil man hat dann letztlich festgestellt, dass sich wohl verschmutzte Wäsche in der Wohnung befand und man wusste auch, das haben auch Zeugen ausgesagt, dass sie ähm, öfter Wäsche voreingeweicht hat, bevor sie die zum Waschen gegeben hat.
2: Und auch Gerichtsreporter Dr. Hans Holzheider hält es für sehr plausibel, dass Lieselotte Kortüm ihre Wäsche
3: aus dem Krankenhaus selbst einweichen wollte. Und so hat es ja auch Manfred Genditzki ausgesagt. Und wenn man sich... Eine alte Dame, sie war ja weit über 80, vorstellt, die wirklich stark kotverschmutzte Wäsche hat und sich denkt, die gibt die einfach ihrem Hausmeister in die Hand. Also das ist eine ziemlich abwegige Vorstellung.
2: Das Gericht ist am Ende trotzdem überzeugt, nach allem wider, das wir jetzt schon besprochen haben, dass Manfred Genditzki die 87-jährige Lieselotte Kortüm nach einem Streit ermordet hat. Er wird vom Landgericht München II am 12. Mai 2010 zu lebenslanger Haft verurteilt. Für die Anwältin von Manfred Genditzki, Regina Rick, ist das Urteil ein Skandal.
5: Was natürlich extrem ist an diesem Urteil und an diesem Verfahren, ist, dass die Staatsanwaltschaft ja mit ihrer ursprünglichen Anklage nicht durchgedrungen ist und sich dann, als sich herausgestellt hatte, dass der Herr Genditzky der alten Dame kein Geld weggenommen hat, ähm einfach eine neue Geschichte ausgedacht hat. Und das finde ich wirklich extrem. Und diese Geschichte äh, mit dem Streit, dass es einen Streit gegeben haben soll, ist von vorne bis hinten erfunden, dafür gibt es keinen Indiz. Für so einen Streit gibt es nicht den leisesten Beweis. Das ist einfach eine Erfindung der Justiz. Und das ist wirklich extrem.
2: Herr Kremser, wie schätzen Sie das denn ein, dass die Staatsanwaltschaft während des Verfahrens auf einmal diese Haupthypothese ändert?
1: Soweit ich das beurteilen kann, ist das schon sehr ungewöhnlich, und äh, wenn eben letztlich das Motiv, äh, das äh einer möglichen Verurteilung zugrunde gelegt wird und das vor allem auch der Anklage ja schon zugrunde lag, wenn das dann im Prozess ausgewechselt äh, wird, einfach mal so, äh, dann geht das eigentlich nicht. Äh, das sieht die Strafprozessordnung so vor. Äh, ohne dem Angeklagten bzw. der Verteidigung dann da nochmal die Möglichkeit zu geben, auch äh, entsprechend darauf zu reagieren und äh, die Verteidigungsstrategie zu überdenken, zu schauen, was können wir dagegen vorbringen, gegen diesen neuen Tatvorwurf bzw. gegen diese neue ähm, Erklärung für das Motiv der Tat, die der Angeklagte
2: begangen haben soll. Die Verteidigung legt Revision gegen das Urteil ein. Mit welchem Erfolg?
0: Äh, mit dem Erfolg, dass das Urteil äh, vom Bundesgerichtshof kassiert wurde und zurückverwiesen wurde nach München und neu verhandelt werden muss.
2: Damit geht das Revisionsverfahren jedoch nicht an ein anderes Gericht im Freistaat Bayern, sondern an ein anderes Gericht innerhalb des Landgerichts München II. Besteht da nicht die Gefahr einer fehlenden Distanz zu den Kollegen, die ja quasi im Nachbarraum sitzen? Es gibt im Falle
1: einer Zurückverweisung verschiedene Alternativen. Also man kann an eine andere Kammer äh, desselben Gerichts zurückverweisen. Äh, man kann aber auch äh, an ein anderes Gericht äh, in dem Bezirk des betreffenden Oberlandesgerichts zurückverweisen ähm, da ist letztlich das Revisionsgericht frei, aber ähm, es ist meines Erachtens schon so, dass man an eine andere Kammer desselben Gerichts zunächst mal zurückverweist, einfach um die räumliche Nähe zu der angeklagten Tat auch ähm, zu behalten. Nur dann, wenn eben ganz starke Indizien dafür sprechen, dass möglicherweise ähm, das gesamte Gericht sozusagen äh, da irgendwie auf eine Weise verstrickt ist, die eine unvoreingenommene Entscheidung in dem erneuten Verfahren dann nicht erwarten lässt, dann ähm, wird eine Zurückverweisung an ein anderes Gericht erfolgen. Aber der Normalfall ist schon eine Zurückverweisung an
2: äh, eine andere Kammer desselben Gerichts. In dem zweiten Verfahren, eben vor dem Landgericht 2, worum geht es denn da im Kern?
0: Na Letztlich bleibt dann, also dieses Motiv hat sich dann gefestigt, dieser Streit als Motiv bestehen. Und es gibt ja keine anderen Indizien dafür. Der damalige Verteidiger von Manfred Genditzki hat natürlich versucht, mit Gutachtern darzulegen, die alte Dame kann sehr wohl gestürzt sein, hat auch diese Hämatome genauer untersucht, denn sie hatte, das war auch aus den Krankenakten bekannt, ähm, äh, Markomar, das ist ein Blutverdünner genommen, überdosiert, das wurde dann im Krankenhaus reguliert. Es wird dann die These aufgestellt von Seiten der Verteidigung, ähm, dieses Blut diese zwei Hämatome sind vielleicht woanders entstanden und so groß, weil sie eben nachgeblutet hat, auch durch diese ähm, Kopfüberlage, während äh, die, die Gutachter, die von Seiten des Gerichts bestellt äh, worden waren, da einfach gegengehalten haben und äh, ihre, ihre sich dargelegt haben, dass sie eben so nicht gestürzt sein kann und sich so vor allen Dingen auch nicht den Kopf angehauen kann, haben kann, dass diese beiden Hämatome entstanden
2: sind. Genau, also es wird eigentlich gesagt, es ist physikal gar nicht möglich, so auf diese Weise in die Wanne zu stürzen, dass man in diese Endposition kommt und sich diese Blutergüsse zuzieht. Ihr habt ähm, das in dem Film, die Spur der Täter, der Fall, Unfall oder Mord, habt ihr euch sehr ausführlich und auch sehr bildlich mit dieser Sturztheorie auseinandergesetzt. Wir wollen das an dieser Stelle ein bisschen abkürzen, weil wir es eben nicht so plastisch darstellen können wie im Film. Deswegen verweise ich da sehr gerne auf den Film in der ARD Mediathek. Nadja, du hast auch mit Dr. Carsten Barbian über diese Sturz- Analyse gesprochen und er hat natürlich auch eine Meinung ähm,
4: zu diesem möglichen Sturzgeschehen. Ich habe schon Verstorbene in allen möglichen Positionen in Badewannen und über Badewannenrändern gesehen. Das, was ich auf dem Foto gesehen habe von der Lage der Leiche, ist für mich durchaus vereinbar mit einem Sturz in die Wanne.
2: Das sind jetzt verschiedene Sichtweisen. Ähm, unser Experte sieht es, hält es für durchaus möglich. Andere Rechtsmediziner schließen ein solches Sturzgeschehen aus.
0: Nur und alle anderen sagen, es war ein, war ein Sturzgeschehen. Nur der Rechtsmediziner aus München sagt Der das offizielle
2: Gutachten schon. allerdings erstellt hat. Genau. <lacht> und um das doch zu widerlegen und eben diese Hypothese dieses Sturzes doch plastisch darzustellen, habt ihr euch mit der Hochschule Mittweida und dort mit Professor Dirk Budde zusammengearbeitet. Er ist Digitalforensiker und kann mit digitalen, realistischen Rekonstruktionen Tathergänge überprüfen. Das macht er für verschiedene Kriminalfälle. Es geht also darum, ob diese Thesen zu einem Tathergang überhaupt physikalisch möglich sind und wie wahrscheinlich auch solch ein Ausgang ist. Er hat ein Modell dieses Badezimmers und von Frau Kortüm mit allen ähm, Angaben, die er eben bekam, bekommen hat, des Körpers, der ähm, Gewichtsangaben und so weiter erstellt und simuliert, ob der Körper so in die Badewanne gefallen sein und auch so liegen geblieben sein kann, wie es bei Kortüm, Frau Kortüm eben der Fall war. Zu welchem Ergebnis seid ihr denn dann gekommen?
0: Also er hat... Ähm das ging relativ schnell. Er hat ganz viele verschiedene Sturzvarianten mit seinen Mitarbeitern durchprobiert. Und ganz oft ist halt der Körper anders liegen geblieben oder gar nicht erst in die Wanne reingefallen. Und wir haben dann, aber oder er hat dann mit seinen Mitarbeitern gemeinsam wirklich zwei Varianten sogar gefunden. Einmal, dass sie rückwärts stürzt und einmal, dass sie vorwärts sich über die Wanne beugt, stürzt, wo sie dann auch wirklich so liegen bleibt. Also das sind physikalische Simulationen, die da kann man nur eine Ausgangssituation eingeben und dann läuft das ab und man kann es nicht mehr kontrollieren, sage ich mal.
1: Also ja, es gibt also zwei Ausgänge, dass es auch durch Eigenverschulden möglich ist, in diese Lage, also in die da dann folgende Auffindesituation zu geraten.
2: 2011 hatte man diese technischen Möglichkeiten noch nicht, wie ihr sie jetzt ein paar Jahre später hattet. Wir haben jetzt schon gesagt, es gab ein rechtliches oder ein gerichtsmedizinisches Gutachten. Und zu welchem Ergebnis ist das denn gekommen? Also das
0: ähm, gerichtsmedizinische Gutachten aus München, ähm, die, das, das war dann teilweise relativ absurd. Ich glaube, der Rechtsmediziner hat sich sogar selber in die Wanne gelegt. Und hat, und nein, hat einen, er hat einen Wannennachbau gemacht. und ähm, Gleichzeitig hat aber ähm, der, der, der Verteidiger von Herrn Gentitzkin es nachgestellt mit einer mit einer glaube Standfrau, die einen so eine Art Fettsuit trug, die dann so liegen blieb. Also es war alles relativ absurd, weil einfach diese diese technischen Möglichkeiten damals noch nicht da waren und das, was einfach die anderen Rechtsmediziner, die die, die Verteidigung da aufgefahren hat, und das sind alles Renommierte in Deutschland, das hat eben das Gericht nichts überzeugt.
2: Das Gericht folgt also der Argumentation dieses Gutachtens und beschreibt, zur Überzeugung der Kammer scheidet ein Sturzgeschehen zudem aufgrund der Situation, Position von Frau Kortüm aus. Und überhaupt sieht das Gericht im zweiten Verfahren gar keinen Grund für Frau Kortüm, Wasser in die Badewanne zu lassen. Es schreibt, die Kammer ist auch davon überzeugt, dass Lieselotte Kortüm am Nachmittag des 28.10.2008 nicht beabsichtigte, kotbeschmutzte Wäsche in der Badewanne einzuweichen bzw. vorzuwaschen. Und das Gericht sieht auch keinen Anlass für einen Sturz von Lieselotte Kortüm. Die im Rahmen der Beweisaufnahme diskutierten Erkrankungen bzw. Medikamenteneinwirkungen konnten im Ergebnis zur Überzeugung der Kammer als Sturzursache ausgeschlossen werden. Dabei sind Stürze bei älteren Menschen eigentlich ganz normal, wie Dr. Carsten Barbian beschreibt.
4: Sturzgeschehen bei Älteren sind keine Seltenheit. Man geht davon aus, dass etwa ein Drittel der über 65-Jährigen mindestens einmal pro Jahr stürzt. Es gibt Statistiken, dass mehr als 1000 Menschen pro Jahr in Deutschland infolge von Stürzen sterben.
2: Wir erinnern uns an die regelmäßigen Ohnmachtsanfälle, den insgesamt geschwächten Zustand nach dem Krankenhausaufenthalt von Lieselotte Kortüm, das Gericht, das trotzdem keinen Sturz ausschließt, ist dann für Regina Rick, die heutige Anwältin von Manfred Gentitsky, wirklich... Unver wirklich völlig unverständlich.
5: Ja, das ist natürlich auch äh, eine der Unglaublichkeiten in diesem Urteil, äh, dass obwohl äh, eine ganz wesentliche Sturzgeschichte auch dokumentiert war im Leben von der Frau Kortüm, dass das Gericht dann äh, gesagt hat, also ein Sturz sei ausgeschlossen, weil die Sturzneigung habe ja in den letzten Wochen vor dem Tod von der Frau Kortüm nachgelassen. Also Das ist für mich so unfassbar, dass man, äh, dass man sagen kann, also eine 87-Jährige die seit Jahren immer wieder stürzt, die kann an dem Tag nicht gestürzt sein, weil sie ja in den letzten Wochen auch nicht gestürzt ist.
2: Am 17. Januar 2012 bestätigt das Gericht das Urteil des ersten Verfahrens. Manfred Genditzki wird wieder zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Doch dann übernimmt Regina Rick den Fall und will nun mit modernen Methoden und auch neuen Zeugen die Unschuld ihres Mandanten beweisen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Manfred Genditzki ein Alibi spätestens ab 15.30 Uhr hat. Aber das Gericht geht ja davon aus, dass er Frau Kortüm direkt nach seinen Anrufen beim Hausarzt kurz vor 15 Uhr getötet haben soll. Da die stehengebliebene Armbanduhr fehlt und die Wassertemperatur nicht gemessen wurde, konnte bisher aber kein definitiver Zeitpunkt bestimmt werden. Welche neue Methode hat Regina Rick denn jetzt aufgetan, die nun aber das Alibi von Manfred Genditzki stützt und eben zeigt, dass es doch viel später passiert sein kann?
0: Sie hat zwei Sachen aufgetan. Ähm, äh, zum einen ähm, hat ein Physiker, die die Temperatur des Wassers zurückgerechnet. es wurde zu einem späteren Zeitpunkt gegen 21 Uhr dann die Temperatur gemessen, und die hat er dann eben zurückgerechnet zu dem Zeitpunkt, äh, also, weil das Wasser lief ja bis ähm, die Pflegerin kam und lief ja dann auch immer mit in, in, einer, in einer gleichen Temperatur ein, so dass man eine relativ konstante Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt des Todes hatte. Und die hat eben dieser Physiker zurückgerechnet. Und dann kam die Rechtsmedizin Jena ins Spiel. Die hat dort eine neue Methode entwickelt. Das ist die sogenannte finite Elemente-Methode, ähm, da, wird der, der, da wird der Körper in ganz viele kleine Einheiten eingeteilt die eine, und jede kleine Einheit hat ganz bestimmte Merkmale, eben zum Beispiel wie sie abkühlen und anhand physikal, äh, anhand äh, computergestützter Modelle kann man eben dann berechnen, wie der Körper abkühlt und damit zurückrechnen, wann der Tod eingetreten sein muss. Und das hat, ähm, das hat eben die Rechtsmedizin Jena gemacht.
2: Und Regina Rick fasst noch mal zusammen, was das Ergebnis ist und inwiefern das auch das Alibi stützt.
5: Nach denen ist Frau Kortüm auch unter Berücksichtigung ungünstigster Eingangsbedingungen deutlich nach 15.45 Uhr gestorben. Und da hat Herr Genditzky schon lange, lange ein Alibi.
2: Regina Rick setzt nicht nur auf neue technische Methoden, die einen Unfall belegen und damit der Mordtheorie den Boden nehmen sollen. Sie hat außerdem eine neue Zeugin. Wo kommt die denn so plötzlich her nach so vielen Jahren und inwieweit könnte sie wichtig für das neue Verfahren sein?
0: Die kam wirklich ähm, wie gerufen. <lacht> ähm, die, äh, es, es war eine, eine ehemalige Mitarbeiterin von Frau Kortüm, die sich dann äh, irgendwann mal, die hat das gar nicht mitgekriegt, dass die Frau Kortüm gestorben ist und dass da auch eine rege Berichterstattung gab. Die hat sie irgendwann mal erkundigt, hat angefangen ein bisschen nach ihr zu forschen, hat dann eben festgestellt, die ist tot und da gibt es noch Prozesse oder noch mal ein Versuch eines Wiederaufnahmeverfahrens und hat sich eben dann an Frau Rick gewendet ähm, und hat ihr eben viel auch von Frau Kortüm erzählt eben unter anderem, äh, dass sie eben regelmäßig schon viele Jahre vorher diese Ohnmachtsanfälle hatte auch mal auch im Geschäft und sie hat das selber auch miterlebt und ähm, dass sie eben schon damals den Splen hatte immer ihre Wä Wäsche vor dem Waschen einzuweichen.
2: Und diese Ohnmachtsanfälle, wie hat sie die denn beschrieben? Also war das noch so eine... Eine, ein, war es eher ein Schwächeanfall, dass man sich aber noch abstützen konnte oder ist sie wirklich umgekippt?
0: Die soll richtig äh, umgekippt sein.
2: Fassen wir also nochmal zusammen. Das Gericht hält einen Sturz für ausgeschlossen. Neue wissenschaftliche Methoden beweisen aber, dass ein Sturz möglich ist. Das Gericht geht von einem Todeszeitpunkt vor dem Alibi von Manfred Genditzki aus. Neue wissenschaftliche Methoden widerlegen aber diese These und verlegen den Todeszeitpunkt in den Zeitraum, in dem Manfred Genditzki ein Alibi hat. Was spricht denn jetzt überhaupt noch gegen den Mann?
0: Ähm, naja, es gibt diese Theorie des Streites, die, äh, wie seine Schwester sagt, eher unwahrscheinlich ist, die nicht belegt ist, die aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Es gibt dieses äh, für die Polizei seltsame äh, Verhalten nach der Tat. Ähm, es gibt aber auch andererseits äh, diesen sehr, sehr engen Zeitrahmen für die Tat. Das ist ein Zeitfenster von zwölf Minuten. Wir erinnern uns, er soll, ähm, so sagt die Staatsanwaltschaft, ähm, Frau, äh, Frau Kortüm ähm, auf den Kopf geschlagen haben oder gegen eine Wand gehauen haben. Auf jeden Fall war sie ohnmächtig. Und danach soll er den Hausarzt angerufen haben. Und es war um 14.57 Uhr ähm, und um 15.09 Uhr hat er ja schon nachweislich aus dem Auto telefoniert. Und in diesen zwölf Minuten muss er eine über 70 Kilo schwere Frau vom Wohnzimmer durch den Flur, durch den sehr schmalen Flur ins Bad getragen haben, weil es gibt keinerlei Schleifspuren an der Kleidung oder an der Leiche. Es gibt aber auch gleichzeitig keine keine Spuren, dass sie irgendwo sich angeschlagen hat. Da standen Vasen rum, die stehen auch alle noch da. Da gibt es gar keine Hinweise darauf. Und er soll sie dann eben in diesen zwölf Minuten hingetragen haben und dann eben noch in der das Badewasser eingelassen haben, sie ertränkt haben, was auch mehrere Minuten dauert. Das ist also diese Theorie, die, eben, äh, die ich sehr sportlich finde.
2: Es bleiben also erhebliche Zweifel und im Strafrecht heißt es ja eigentlich im Zweifel für den Angeklagten. Sehen Sie, dass die Zweifel überwiegen, Herr Kremser? Also zumindest
1: nach den neuen Erkenntnissen äh entsteht bei mir der Eindruck, äh, maßgeblich insbesondere ähm, dieses ähm, Modell, das eben aufgrund der Wassertemperatur zurückrechnet äh, auf den frühestmöglichen Todeszeitpunkt und wenn der erst um 15.45 Uhr liegt nach dieser Theorie, dann ist das natürlich ein Punkt, der ähm, ganz wesentliche Zweifel an der Täterschaft des äh, Herrn Genitzki begründet. Und zum anderen, was meines Erachtens auch eine Rolle spielt, ist, dass es ähm, auch andere Erklärungen gibt äh, für diese ähm, Hämatome im Schädelbereich, dass die also äh, nicht zwingend äh, erst an dem Nachmittag
2: selbst entstanden sein. Nach wie vor strebt Reg äh, Verteidigerin Regina Rick ein Wiederaufnahmeverfahren an. Warum dauert das denn eigentlich so lange und wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
0: Also, der Wiederaufnahmeantrag ist mittlerweile eingereicht. Es hat sehr lange gedauert, weil Frau Rick mit einem Institut in Stuttgart eben auch ein physikalisches Modell errechnet, ein Sturzmodell errechnet hat, das natürlich gerichtssicher sein muss und viel, viel genauer ist als das, was wir gemeinsam mit der Hochschule mit weitergemacht gemacht haben. Dieser Wiederaufnahmeantrag mit den neuen Beweisen, wie sie sagt, der Simulation des neuen Todeszeitpunkts unter neuen Zeugen liegen vor. Und es gibt auch schon eine, eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, die sagt, nö, reicht nicht. Jetzt liegt es im Land, beim Landgericht, die entscheiden müssen, ob es reicht oder nicht. Welche
2: Chancen sehen Sie denn, Herr Kremser, für so ein Wiederaufnahmeverfahren bei all dem Für und Wider?
1: Also man muss ja zunächst mal sagen, das Urteil gegen Herrn Genditzki ist rechtskräftig und es gibt auch sowas wie den, den Grundsatz des Rechtsfriedens, der Rechtssicherheit, das heißt die Schwelle, um gegen ein rechtskräftiges Strafurteil dann nochmal neu vorgehen zu können, die ist relativ hoch. Aber es gibt eine klare gesetzliche Regelung, die hier dann äh, in Betracht käme, nämlich eine Wiederaufnahme eines eigentlich rechtskräftig abgeschlossenen Verfahrens, die ist möglich, wenn neue Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden können, die äh, dann letztlich dazu führen könnten, äh, dass eben dem Tatbestand, der der Verurteilung zugrunde lag, letztlich äh, der Boden entzogen wird. Und ähm, die äh, Untersuchungen, die Ergebnisse, die, die Frau Rick jetzt hier vorlegen kann, auch mit Einschränkungen, diese neue Zeugin, äh, das sind meines Erachtens äh, solche Voraussetzungen, die eine Wiederaufnahme des Verfahrens
2: ermöglichen können. Und jetzt schauen wir noch mal in die Glaskugel. Wenn es dann am, Ende, am Ende ein neues Verfahren geben sollte und er vielleicht dann tatsächlich doch freigesprochen wird, hat er über zehn Jahre für eine Tat im Gefängnis gesessen, die dann nach einem neuen Verfahren dann auf einmal kein Mord mehr war. Gibt es für solche Fälle denn eine Entschädigung, die irgendwie von Land oder Bund vorgesehen ist?
1: Ja, es gibt ein Gesetz sogar, das solche Entschädigungen für Fehlurteile im Strafrecht dann vorsieht. Und letztlich gibt es da zwei Ebenen, nämlich einen, Vermögensschaden, der ersetzt werden muss, also ähm, tatsächliche wirtschaftliche Nachteile, die ihm äh, entstanden sind durch die Verurteilung. Und außerdem gibt es auch noch einen immateriellen Schaden, also sozusagen eine Wiedergutmachung im, auch für die, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, seelischen Belastungen, die damit verbunden waren mit dem Fehlurteil. Das Ganze ist aber doch relativ begrenzt. Also wir reden über 25 Euro pro Tag. Das ist der Standardsatz, den das Gesetz vorsieht.
2: Darüber jetzt zu diskutieren, würde dann aber hier wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Nadja, Herr Kremser, ich danke für das Gespräch zu diesem sehr spannenden und ungewöhnlichen Fall. Das war die heutige Episode unseres Podcasts Die Spur der Täter. Wir werden Sie, liebe Hörer, natürlich auf dem Laufenden halten, wie es mit Manfred Genditzki weitergeht, sei es hier im Podcast oder natürlich auch in unserer Fernsehreihe. Die Fernsehdokumentation zur heutigen Episode möchte ich Ihnen an dieser Stelle nochmal ans Herz legen. Dort sehen Sie unter anderem diese aufwendigen grafischen Animationen, die einen möglichen Sturz in die Wanne sehr plausibel darstellen. Die aktuelle Folge und viele weitere spannende Fälle finden Sie in der ARD Mediathek bei Die Spur der Täter. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie uns auch abonnieren und dann automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. Überall da, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wenn Sie uns gerne mal Feedback schicken wollen, dann tun Sie das an die mdrde Das ist unsere E-Mail-Adresse die-spur-der-täter -täter mit ae-mdr.de Dort können Sie uns Ihr Feedback schicken, Anregungen, Fragen. Da würden wir uns sehr über Ihr Feedback freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.